0: salve, saudações, estamos chegando para mais um podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Martim Fernandes fala PVC
1: tudo certo Rizek, o incrível é como a gente se surpreende com o que parece óbvio ah, fui botar no papel né? quantos times da Série A jogaram nesta semana a gente bota parado parado Tá parado, só 16 clubes da Série A jogaram nessa semana. Aí quando você põe no papel e fala, é isso mesmo? São 16. Só os quatro grandes de São Paulo não tiveram atividade durante de domingo até o sábado.
0: São Paulo: o futebol está parado no estado, né? No estado, por decisão do governo estadual. E o São é... Paulo o Futebol
1: Clube jogou, não joga futebol, mas jogou basquete, ganhou em Brasília, jogando em Brasília, ganhou do Cerrado por 96 a 90 na quinta-feira à noite.
0: Nessa semana, a, a gente mostrou no Seleção, entrevistou o professor responsável pelo estudo da USP, segundo o qual o futebol paulista, da categoria sub-20 até a principal, no masculino e no feminino, tem uma taxa de infecção de 11,7% dos seus atletas, que é uma taxa tão alta que equivale aos profissionais de saúde, a contaminação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid, para vocês terem uma ideia além da diferença para a Bundesliga. Eu, eu trago esse dado porque é, tem muita gente falando que o futebol é seguro, o futebol é seguro, o futebol é seguro. No entanto, os números que são jogados na nossa cara, no meu entendimento, mostram justamente o contrário. É, quando a gente tem esse dado de 11,7, me parece um número altíssimo, e quando a gente lembra que 320 casos foram positivos na última Série A, também acho que não dá para desconsiderar esse número. E aí o doutor Bruno falava o seguinte para a gente, é, um, o protocolo pode ser perfeito, maravilhoso, bonito, acontece, que é uma diferença clara entre o Brasil e a Alemanha. Na Alemanha, o povo respeita as determinações do poder público. Se o poder público determina que o povo tem que ficar em casa, e lá o governo dá mais condições para isso, é bom que se diga, a população cumpre a ordem, cumpre a determinação. Aqui não cumpre, aqui é uma bagunça. Então, isso explica por que, que na opinião dele, o futebol pode ser jogado na Alemanha com essa taxa baixa de infecção de 0,6 e porque no entendimento dele, pesquisador da USP, o futebol no Brasil deve parar. Martim, bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, Rizek, PVC. Olá para todo mundo que está ouvindo. É, esse, essa entrevista, esse estudo né, da USP repercutiu muito e eu estava lendo aqui uma, uma nota da Federação Paulista de Futebol para rebater esse estudo que tem os pontos relevantes ali na resposta da, da federação, que é, primeiro, a quantidade de testes é muito maior do que, do que se faz em outras áreas aqui no, no Brasil, então é, é natural que o número seja mais alto, e, e isso da Alemanha que você estava falando também, é, é claro que, que o contexto importa, né? eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, por exemplo, e, e o governo lá, dá testes para as pessoas fazerem toda semana, elas podem fazer testes de graça, vai na casa da pessoa e colhe para a pessoa saber se pode sair na rua ou não, se pode fazer um encontro de negócios, ou se pode sair para almoçar ou não. Então, se você testa, o teste é rápido, um né? PCR rápido. Testa, na mesma hora sai o um resultado, pode sair de casa, não pode sair de casa. Então, o, o entorno importa, né? A gente a está gente num, num país em que tem deliberadamente é, boicote contra vacina tem boicote contra contra medida de isolamento social então é, voltando a, ao que a federação paulista é, respondeu ao estudo da, da usp o que eles dizem ali ele é o, não é no futebol que acontecem que acontecem os contágios é fora do futebol é quando os jogadores as, as pessoas do futebol é, convivem fora do futebol e é aí que que acontecem as contaminações Beleza, mas não, não dá para esquecer, não dá para isolar o futebol da sociedade. Né? O futebol brasileiro está dentro do Brasil, não tem o que fazer quanto a isso. Então, é, é, isso tem que ser ponderado também. É, eu acho só que
1: eu algumas ponderações, só que eu acho importantes. Os números do Brasil, de qualquer maneira, eles vão ser maiores do que de outros países. Então, eu só acho que esse estudo, que foi feito com parceria com a federação, que a federação cedeu todos os dados, mas ele, na minha opinião, mistura laranja com banana. Ele compara banana com maçã. Ele não compara banana com banana. Porque você pega desde o sub-17 ah, feminino até o sub-23, ah, com torneios que, que são descompassados em relação à fiscalização. Ele tem a impressão, o Balano, que... que ah, a simplificação faz com que seja maior ainda o índice na elite, mas essa é uma impressão dele, ele não tem esse dado.
0: Mas bem razoável, né, PVC?
1: Mas ele não tem o dado. Estamos falando de estudos e eu vou te apresentar um outro estudo. Assim, se você pegar a comparação de 89 mil testes feitos nas três divisões do Brasil, vai dar 2,2% de positividade, e se você pegar só a Série A do Brasil, vai dar 3,1% de positividade, o que é muita coisa. Ah, foram 89 mil testes feitos pela CBR. Na Série A, dá 3,1%. A gente está falando da Bundesliga, 0,6%. Mas aqui nós estamos comparando laranja com laranja. Série A com Série A. E ainda assim é desfavorável ao Brasil, mas não bate 11% bate 3,1% e bate 2,2% na soma de toda a, todo o futebol brasileiro, com esses 89 mil testes. A Inglaterra tem um índice menor do que o da Alemanha. A Inglaterra fez 59 mil testes e deu 242 positivos de agosto, do início da, da, da Premier League, desta temporada 2021, até a última rodada disputada em 31 de março. São 242 testes positivos, levando em conta só jogadores, da 0,4%. Tem uma diferença, que é o que o Galano está dizendo. Só que quando você compara, admitindo que não tem os dados precisos de todas as categorias, você chegar a 11% e acreditar que isso. Esse...
0: 11,7, né? Mais perto de
1: 12%. Aí você acreditar, com base num. No... No... Num, num parâmetro que é, nesse caso, achismo Eu acho perigoso Desde que eu estou dando um número Que também mostra uma falta de disciplina do jogador brasileiro Que, nesse caso, comparando os números da CBF Vai dar 3,1% contra 0,4% da Premier League a, Ainda assim, eu acho que tem um problema que a questão central é Se tem que parar o futebol, para Estamos de pleno acordo. O X da questão é que nós temos um desafio no Brasil que não é parar o futebol ou não parar o futebol. O desafio é parar a matança. E nós não estamos conseguindo. E muito em função de um, de um desacerto dos governos. Claro que o grande culpado é o governo federal, na minha opinião, mas os governos estaduais e municipais também não estão conseguindo demonstrar coerência. Então você descobre que no Rio Grande do Sul os jogos acontecem depois das 8 da noite por causa do toque de recolher, para facilitar que as pessoas cumpram o toque de recolher. E em Minas Gerais o futebol volta, mas só pode ser jogado antes das 8 da noite por causa do toque de recolher. Ora, por mais que o Brasil tenha diferenças regionais, aqui tem uma incoerência assustadora, como, por exemplo, em São Paulo, lavar rápido é serviço essencial e vende cerveja.
2: PVC, a, a intervenção do Maurício Gagliotti naquela famosa reunião da CBF, cujo vídeo vazou, a, a intervenção do presidente do Palmeiras, que deixou irritado o presidente da, da CBF, foi muito coerente, assim, muito... É, muito coerente mesmo. Ele falou: olha, aqui em São Paulo não pode jogar, mas pode funcionar CT. O CT do Palmeiras tem 150 funcionários, pessoas que não dormem lá, que precisam ir para lá, trabalhar, voltam para suas casas, circulam. Essas pessoas não estão sendo testadas igual o resto do futebol,
0: igual Bom, jogadores, igual técnicos, igual quem viaja.
2: O, o, o Ipiranga do Rio Grande do Sul foi jogar, em, foi jogar em Manaus, os caras tiveram que sair de ônibus de Erechim parar em Porto Alegre para jogar pelo Campeonato Gaúcho, pegar um avião até Campinas, pegar um outro, avião, outro avião até Manaus e depois voltar. Então, assim, não, não dá para tirar o futebol do, do resto do contexto. É, é, isso Eu... que você está falando é, é verdade, é, 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 faz, faz sentido. Não dá para falar, não, mas o futebol é seguro e aí o resto do, do, mundo, do mundo em volta do futebol não é
0: o índice de infecção do, do, do staff, do staff, né? ou seja, a Comissão Técnica Funcionários, medido nesse estudo, na, nas categorias de base até o principal em São Paulo, foi de 7%. É também um número alto. O que é seguro, só para te passar a bola, PVC, e aí é uma, uma convergência entre eh, o autor desse estudo da USP e o que prega o doutor Jorge Pagura, neurocirurgião, que é presidente do comitê médico ligado à CBF, e dos médicos que eu ouvi, é o maior defensor da continuidade do futebol. Na verdade, dos que a gente ouviu na seleção, coincidentemente, foi o único dos médicos. Mas há uma convergência aí. O que é seguro no futebol é a prática do jogo. Desses 320 testes positivos que a gente teve na CREA, há um estudo que analisou o sequenciamento genético do vírus e não houve contaminação no, nos jogos. E isso até o doutor Bruno da USP concorda, me parece hoje quase unânime. Digo quase porque talvez tenha alguém que discorde, mas de todos os médicos que eu ouvi, eles foram unânimes. O jogo traz um risco baixíssimo, o jogo de futebol de infecção. Não houve nesses 320 testes positivos contaminados nos jogos. A contaminação, a contaminação se deu no ambiente de CT, nas viagens, em refeitórios, hotéis, como no caso do Marília, que foi encarar o Criciúma foi obrigado a encarar o Criciúma em Cariacica, no Espírito Santo, cruzou três estados brasileiros, passou 37 horas dentro de um ônibus e voltou com 15 casos positivos. Então, quando a gente aumenta as viagens dos nossos times para que eles possam jogar em locais onde a prática é permitida, a gente está aumentando a exposição e o risco deles. Fala, PVC.
1: Não, eu, eu não estou discutindo aqui, estou dizendo só, só enumerando inco incoerências. A, a grande questão para mim, sim, e o estudo da USP, ele demonstra que há, que há uma diferença entre Brasil e o resto do mundo, ou melhor, entre Brasil, Alemanha e Dinamarca, que é o estudo da USP. E, a, e os números que eu apresentei indicam a diferença entre Série A do Brasil, Bundesliga e Premier League. A diferença que eu estou relatando é menor do que a do estudo da USP, porque, como eu disse, na minha opinião, o estudo da FATESP ele mistura, ele compara laranja com banana, porque ele não compara elite com elite, mas quando se compara elite com elite, também dá uma diferença de 3,1% de positividade no Brasil, 0,6% de positividade na Alemanha e 0,4% de positividade na Premier League. Então, tem aqui uma defasagem do Brasil que se explica pela indisciplina da população e da população do futebol. Agora, isto a parte, a eu continuo estando num momento em que eu não consigo confiar nas decisões dos governos do Brasil. Porque o X da questão não é saber se o futebol tipo para ou não para. O X da questão é saber como vai diminuir o número de mortes. Então, a gente chega à conclusão por falimos como sociedade, nós fracassamos como sociedade. Ponto. Isso é indiscutível. Mas você tem, em Portugal... Um governo que fecha o país em lockdown, permite a abertura do futebol e diminui o número de mortes. Era gravíssima a situação em Portugal no dia 5 de janeiro. Você tem um governo no Reino Unido que fecha o país em lockdown, permite a abertura do futebol e diminui o número de mortes. Você tem, ao mesmo tempo, nesse momento, na Itália e na França, os países em lockdown com o futebol sendo permitido e confiando que vai diminuir o número de mortes. E a gente tem, em Araraquara, no Brasil, um governo municipal que fechou o, o, a cidade em lockdown, permitiu o futebol, teve um jogo só nesse período de lockdown, diminuiu substancialmente o import, um número importante de mortes. E, ao mesmo tempo, a gente tem, no Brasil, governos por exemplo, São Paulo, que acho que toma decisões corretas do ponto de vista científico, mas São Paulo tem 20% da população do Brasil e 29% do número de mortes. Então, nós temos um problema mais grave, que é conseguir fechar. A impressão é que, enquanto o Reino Unido e Portugal fecham o país, permitem a abertura do, do futebol e diminuem o número de mortes, e diminui o número de mortes porque fecham o país, não por causa do futebol, aqui a gente, em alguns lugares, sem coerência, porque as decisões são, são diferentes, uh, fecha o futebol, o país continua aberto e o número de mortes aumenta. Então, quando você descobre que em São Paulo lava rápido, é serviço essencial e vende cerveja, aí você para e fala assim mas o país não fechou. E a diferença, para não roubar esse número de mortes, é onde os países fecharam
0: e onde não fecharam. Então, o problema não está exatamente no futebol, está na sociedade, né? Já que é, hoje é ponto comum a gente, a gente dizer que o problema não está no jogo de futebol, está no fato da gente ter um setor da economia aberto, no caso do futebol, com os CTs funcionando, Sendo que as pessoas que trabalham nesse CT não estão submetidas a uma regra rígida de isolamento social, levam o vírus para lá, o número mostra que teve clube, por exemplo, com 36 casos de Covid, 36, sendo 31 num único mês. Já falei do Marília, que voltou de uma viagem com 15 casos positivos e, e, e você é, fechou a, a parte do futebol que não traz risco, que são os jogos e deixa o CTs funcionando. Há uma série de contradições de toda forma. Eu achei, é, eu, eu achei, eu tenho uma visão um pouco diferente da do PVC, eu achei bem relevante esse número de 11,7, porque o futebol não é só elite, né? Então, a gente, a gente nota que o futebol em São Paulo teve uma taxa de contaminação muito elevada, e eu achei a, a nota da Federação Paulista citada pelo Martin infeliz, porque ela, ela se incomodou com o fato de você comparar o nível de infecção dos atletas com, no caso citado, profissionais de saúde, dizendo que no futebol estão testados. Horas, profissionais de saúde, sobretudo aqueles que trabalham na linha de frente da Covid, são testados tão ou mais do que jogador de futebol. Então, a, a nota da CBF me pareceu também uma reação boba ao estudo da USP, que é um estudo, gente, é um dado. 11,7, é um número impressionante. A gente pode debater as razões, é, seguir falando, mas estamos diante de um fato que me parece um fato difícil de você, você quer... rebater, do risco que o você futebol quer... traz à sociedade.
1: Você quer ver uma coisa, Gisele? Na Inglaterra, a elite está aberta, mas a... o futebol amador está proibido.
0: Sim, a federação, a federação só depois, Pauli, só depois da proibição do governo do Estado é que trouxe essa questão à tona, que ela ia que ela ia fechar a base. A CBF até então vinha se vangloriando de que na temporada 2020 ela conseguiu manter todas as competições do calendário nacional, masculinas e femininas. Era, era um troféu da CBF, que ela conseguia manter abertas as competições. E hoje a gente está vendo que isso é um risco, sim, para as pessoas. E não
1: só, não, só então, futebol, CBF? não só o futebol. Não só o futebol. Esse é um ponto que, que, que me gera incômodo nessas contradições todas. A gente sabia que a NBB ia jogar em Brasília Há mais de 10 dias. Aí foi marcado Flamengo e Palmeiras para Brasília. Teve eliminar para proibir esporte de alto rendimento lá. Aí o basquete vai dizer assim: Mas eu estou jogando em, em bolha. O vôlei está jogando em bolha em Saparema. Está todo no CT da CBV. O basquete está espalhado em três hotéis em Brasília, com hóspedes nos hotéis. Então é uma semi-bolha. E quando o basquete estava marcado em Brasília, o basquete está acontecendo. Ficou ameaçado de não acontecer porque a liminar depois caçada, ah, incluiu todo o esporte de alto rendimento em Brasília. O governo de Brasília fez o esforço para caçar, que aí nós vamos discutir o que é saúde e o que é política. E esse é o grande problema. As decisões têm que ser baseadas em ciência e em saúde. E mesmo em São Paulo, a gente percebe que o governador Doria, ele determina o fechamento do futebol paulista, que gera menos risco do que a Copa do Brasil, do que permitiu. O Marília vai jogar em, 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 em Cariacica depois de passar por Varginha. E e, exatamente. dormido
2: em Varginha, treinado em Varginha, ocupado um hotel em Varginha. Não é que foi, e, não é que foi, foi direto para Cariacica.
1: E tem uma responsabilidade do governo de Minas aí Sim, também. Claro. Tem, responsabilidade C... tem uma responsabilidade da CBF, claro. que remarcou o jogo que devia ter sido cancelado quando não pôde jogar em Varginha, e remarcou para Cariacica, tem um erro grave da CBF, mas tem um, uma contradição do governo de Minas que implicou nesse risco para o Marília, porque o Marília e o Cristiúma já estavam em Varginha Arbitragem e também não, e não, pudi, não puderam jogar em Varginha, sendo que o Vasco, que estava a caminho de Poços de Caldas, também no sul de Minas, pode jogar no dia seguinte. Então, tem responsabilidade do presidente da CBF, Rogério Caboclo, tem responsabilidade do governador de Minas, Romeu Zema, que dez dias depois permitiu o futebol voltar em Minas Gerais, desde que jogado antes do toque de recolher.
0: A bolha, inclusive, é a sugestão desse estudo para que o futebol possa ser realizado é, com maior segurança nesse momento. Bolha que está sendo aplicada no vôlei brasileiro, obviamente com mais facilidade, né? O futebol é um esporte com muito mais gente praticando, mas a sugestão desse estudo é a bolha, que, é, que inclusive depois de um certo custo, depois de um certo tempo, a Federação Paulista resolveu adotar como proposta o Ministério Público, vamos ver se ela convence Ministério Público e Governo do Estado, com essa intenção de fazer uma bolha no futebol paulista. Eu, que amo futebol, torço para que ele seja disputado e que ele seja seguro. Se a gente conseguir fazer essa bolha, como aconteceu na NBA, como acontece no vôlei, lindo, maravilha, torço muito para isso. Enquanto isso, Paulo Vinícius Coelho, quantos times da Série A conseguiram entrar em campo nessa semana?
1: 16. 16. Se você considerar o time de basquete do São Paulo, o Futebol Clube, aí são 17, mas o São Paulo não jogou futebol, jogou basquete e ganhou do Cerrado em Brasília por 96 a 90. O, o Flamengo jogou duas vezes, empatou com o Boa Vista 1 a 1 e ganhou 3 a 0 do. O Boa Vista foi no sábado, então esquece o Boa Vista. 3 a 0 do Bangu. O Fluminense ah, empatou por 1 a 1 com o Vasco da Gama. O Grêmio ganhou do Pelotas domingo, 4 a 0 e, e empatou com o São Luís 2 a 2 na quarta-feira. O Inter ganhou do Brasil 2x1 empatou com o São José 0x0 na quarta-feira. A Chapecoense, na quarta-feira, empatou com o Brusque 0x0. 0. O Atlético Paranaense finalmente estreou no Campeonato Estadual sem poder jogar em Curitiba, mas jogou em Cianorte e perdeu por 1x0. O Atlético Mineiro perdeu da Caldense 2x1. A, a América ganhou do Uberlândia 2x1. O Bahia ganhou do Alto 5 a 0 O Sport ganhou do Santa Cruz 2x1. O Atlético Goianiense ganhou do Itubiara 3x0. Fortaleza, do 4 de julho, 2x1. O Ceará ganhou do CSA 2 a 0 o Juventude empatou com o Amoré 1x0 e o Cuiabá empatou com o Nova Mutum 1x1. 1. E o Bragantino ganhou do Luverdense 2x1, porque jogou em Lucas do Rio Verde, não no estado de São Paulo.
0: Cara, no Campeonato Carioca a gente vê só o Flamengo entre os quatro, que são os times que vão para a semifinal. Né? O Campeonato Carioca é disputado em turno único, a Taça Guanabara. Os quatro primeiros vão para a semifinal e de volta e aí teremos a decisão do Campeonato. Nesse momento, só o Flamengo está entre os quatro. A gente é, costumou ver, se acostumou a ver no Rio de Janeiro, nos últimos anos, um time pequeno intruso entre os grandes. Hoje a gente tem um grande de intruso entre os pequenos. Mas eu realmente acredito, Martim, que é uma questão de tempo. O Fluminense, por exemplo, que começou a jogar com seus titulares, todos os titulares, só a partir da última rodada, acho que o Fluminense vai entrar nessa zona aí, Agora Botafogo e Vasco eu já não consigo dizer o mesmo, o Martin Fernandes.
2: O Botafogo eu ainda dou uma. Aqui que tem, tem possibilidade. O Vasco é que eu acho. O Vasco eu acho mais difícil. E não... O Botafogo
0: está empatado com o Fluminense em pontos. Né? Na matemática, Sim. ele está muito próximo, ele está só um ponto do, do Madureira, que hoje é o quarto. É que por qualidade mesmo, eu acho que o Fluminense vai acabar entrando naturalmente. O Botafogo é que eu deixo as minhas barbas de molho.
2: É, no, no Botafogo, Botafogo eu ainda acredito, no Vasco eu acredito menos. O Vasco mostrou menos. O, 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 acho que o Botafogo ainda tem alguns recursos ali que o Vasco não demonstrou ter.
0: Oh, uh, o Flamengo tem 16 pontos, Volta Redonda 16 pontos, são times que já estão bem encaminhados aí, é, faltando quatro rodadas para a definição das semifinais. A Portuguesa tem 13 pontos, Madureira, invicto no campeonato, tem 11 pontos. Aí vem Fluminense e Botafogo, Fluminense em quinto, Botafogo em sexto com 10 pontos. O Fluminense eu acredito que vai entrar, o Botafogo, até pela, pela fragilidade do time e tal, vamos ver. É que o Fluminense eu acho que vai entrar, a gente pode ter dois grandes e dois pequenos, ou se o Botafogo chegar, três grandes e um pequeno, porque a volta redonda está muito encaminhado. E o Vasco é o nono colocado, hoje o Vasco está fora, inclusive da Taça Rio, que seria um prêmio de consolação ali a ser disputado do quinto ao oitavo. Até da Taça Rio, hoje, o Vasco está de fora. E o Flamengo estreou com seu time principal contra o Bangu na quarta-feira, mostrando um repertório que pode ser medido pelos gols. Um golaço do Arrascaeta, mais um salto impressionante do Bruno Henrique para fazer um gol de cabeça e uma finalização impecável do Gabigol, PVC. O,
1: os três, né, chegando. Para deixar claro que é o time titular jogando, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Agora, é engraçado que o Flamengo contra o Boa Vista, quando não jogou bem, finalizou mais do que contra o Bangu. O que pode ser natural, os titulares estão voltando, tem um ritmo diferente, o Bangu é o penúltimo colocado do campeonato, foi um jogo que, no primeiro tempo, foi enroscado. Foram três finalizações certas do Flamengo no primeiro tempo, a última delas resultou no gol, aos 47 da primeira etapa. Então, o Flamengo foi crescendo no decorrer do jogo e acho que vai crescendo no decorrer do campeonato. O... Difícil prever o Flamengo perdendo a chance de ser tricampeão porque nenhum dos três rivais né, dá demonstração de força. Eu acho que nem o Fluminense. O Fluminense, primeiro tempo contra o Vasco na terça-feira, foi ruim. Depois, no segundo tempo, conseguiu fazer uma, um a um, um no, no comecinho da segunda etapa com o do Fred, mas tomou contra-ataque, correu o risco de perder o jogo para o Vasco o Fluminense ainda não se acertou, o próprio Roger Machado chegou a dizer que está faltando uma organização que faça o, clube correr, o time correr menos riscos, apesar de ter mais tempo de bola no pé.
0: Eu achei que o Fluminense, assim, diria que perdeu o elan daquele time que conseguiu uma vaga direta na fase de grupos, mas eu, cara, dou todos os descontos, porque foi, o Fluminense jogou com todos os titulares pela primeira vez contra o Vasco, né? Ele já tinha usado metade deles contra o Madureira, mas com a força máxima, foi um jogo só contra o Vasco, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho o Fluminense que está se movimentando no mercado é, já fez uma consulta ao Grêmio e o Grêmio autorizou que ele faça uma proposta ao David Braz David provavelmente vai ser jogador do Fluminense, o Fluminense sondou a situação do Jean-Pierre, queria um empréstimo o Grêmio não quis, o Fluminense dentro das possibilidades é, tenta também se reforçar Matheus Babi,
2: o... né? Tem uma, tem uma conversa sobre o Matheus Babi.
0: Tá de olho, que, é, que é um nome que o Botafoguense ouve, ele, ele já desliga o podcast, ele fica irritado, <risos> ele não gosta do Matheus Babi. O que Mas ele fica é aí... um pouco injusto, eu,
2: eu acho um pouco, uma perseguição um pouco injusta.
0: Cara, é que assim, o, o, o Babi, ele naufragou com o um time ruim do Botafogo, né? Ninguém se criou nesse time do Botafogo, até os zagueiros que eu, que eu acho bons zagueiros, o Marcelo e o Canu foram mal nessa temporada trágica do Botafogo 2020, mas quem, quem está indo embora já, fato, o Babi está sendo disputado enquanto gravamos o podcast por Fluminense e Atlético Paranaense ele pertence ao Serra Macaense, o Botafogo tem um, um, um percentual de 40% que é o, uma vitrine o Botafogo na verdade é uma vitrine do Serra Macaense né? o, se o Serra Macaense vender o Babi o Botafogo ganha 40%, mas quem decide isso é o pequeno clube, carioca, pequeno clube Fluminense e os empresários do Babi. Né? É a situação que a gente tem. O Calu é que foi embora, PVC. E você acertou nessa. Quem previa que o Calu, como eu, fosse fazer uma grande diferença aqui no nosso futebol brasileiro? Quebrou a cara. Foi um fiasco a passagem do Calu por aqui, PVC.
1: O não vinha jogando bem no Hertha, né? Eu, eu continuo com a mesma impressão de que a gente precisa confiar em jogadores que bem contratados por bons momentos anteriores à contratação. E o, o Calum não conseguiu jogar bem. No Hertha não jogou bem. E no Botafogo não jogou nada. O gol teve uma ou duas partidas. jogou bem contra o Corinthians em Taquera, O Química Arena. Mas tirando isso, muito pouca coisa. O Matheus Babi... É, é que eu... Eu tenho muita dúvida se, de fato, tem essa disputa toda por ele. Porque, no fundo, tem um empresário que está tentando tirá-lo do, do Botafogo para colocar em outro clube de Série A. Ah, para o Atlético Paranaense, para trabalhar com a comissão técnica do autor, Ori, ah, Antônio Oliveira e Bruno Lazzaroni, talvez... O Fluminense não precisa do Matheus Babi. O Fred vai jogar. Quando não jogar o Fred, entra o John Kennedy e faz gol. Matheus Babi não, não, não é solução para o Fluminense. E eu não estou vendo, de fato, essa, essa movimentação toda por ele. Tem uma movimentação de empresários tentando colocar o Matheus Babi em Série A. Isso, isso é certeza. Isso é certo. Para onde ele vai, não tenho certeza.
0: E o Grêmio tentou trocar o Jean-Pierre pelo Claudinho. Você trocaria, se fosse o Bragantino, o Martim Fernandes, o melhor jogador do último campeonato brasileiro, eleito a revelação do brasileiro, você trocaria se fosse o homem forte do Bragantino ou do Red Bull Bragantino o seu craque pelo Jean-Pierre do Grêmio, Martin
2: Não, mas eu acho que a tentativa é livre, né? <risos> tentar, tentar não custa nada. Mas eu vou te falar, não trocaria nem se eu fosse o Grêmio, porque eu, 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 eu não entendo essa, esse, esse descarte do Jean-Pierre, assim, tratado como se fosse o novo Luan, com... com já com antecedência, sabe? A gente já sabe que daqui a três anos ele vai virar um Luan, então a gente já vai se livrar do, do cara agora. Eu acho um, um desperdício, assim. Eu acho um jogador que já mostrou ter tanto repertório, tanto talento, eu acho... Eu, eu não vejo motivo pra desistir do Jean-Pierre, assim.
0: Talvez tenha algo mais daquilo que a gente enxerga no campo, né, PVC? Ah, Pode ser,
2: pode ser, claro. É, eu não
1: sei. O Jean-Pierre não é um jogador de ter, de ter notícia de... de de indisciplina, de, de falta de disciplina, não de indisciplina, de, de não ser disciplinado com a profissão. Ah, agora, o Claudinho é um jogador mais participativo, né? o Claudinho é um jogador mais moderno. O Jean-Pierre Jean às vezes parece um pouco o Paulo Henrique Ganso, a bola vem no pé dele, às vezes ele vem carimbar a bola aqui atrás para participar do jogo. Não é um jogador tão tático, o Claudinho é um jogador mais moderno. O bragantino aposta que o Claudinho vai ficar, pelo menos até o final do ano, até o final do, do até o meio do ano certamente, mas aposta que o Claudinho quer uma quer acreditar em chances de Copa do Mundo e para isso permanecer no Brasil e é um jogador que estando no lugar com o conforto que ele tem, referência do time, querido no ambiente pode ajudá-lo a chegar à seleção brasileira, porque ele já foi observado, até com César Sampaio, assistente do Tite, assistindo a partidas do Claudinho em Bragança Paulista.
0: O Grêmio estava tá fazendo várias movimentações, né? o Grêmio é, praticamente dispensou o, o Vanderlei, o Vasco se interessou pelo Vanderlei, mas não, não, a proposta que o Vasco fez ao Vanderlei não agradou o goleiro do Grêmio, que não, não foi inscrito para jogar o campeonato gaúcho, Assim como ele, o Everton, que foi um jogador trocado pelo Luciano, também está fora dos planos. O David Braz já informei, está a caminho do Fluminense. Então, o, o Grêmio... Vitor Ferraz, né? Vitor Ferraz tá... também, também, com a chegada do Rafinha. É, o Grêmio tentou o Borré, não conseguiu. Fala em tentar um atacante que atua no futebol brasileiro. Ainda sonha com o Douglas Costa. O Grêmio é um time que está que que buscando reforços para a temporada, Martin
2: contratou o Thiago Santos, né, o, o volante ex-Palmeiras que estava nos Estados Unidos, chegou com uma com uma resistência brutal da torcida, até desproporcional à, à reação da torcida, à contratação do Thiago Santos, que eu acho um jogador bem útil, no Palmeiras ele ele não foi mal, acho, até foi foi bem no Palmeiras, mas o segundo noticiário o Grêmio, o Grêmio pagou por ele mais do que o time americano o Dallas FC, né, FC, Dallas pagou ao Palmeiras por ele, né, um jogador de 31 anos de fato, como investimento, é, é meio estranho. Mas essa, essa última dança do Renato aí no Grêmio, né, que já parecia... O Renato já parecia enfadado, né, já parecia de saco cheio de tudo que, que cerca o, o futebol, o Grêmio, enfim. Vamos ver se, se esse ano ele consegue fazer um time diferente do ano passado.
0: Olha, Grêmio vem mais forte, né, só com o Rafinha já melhora um pouco, e a gente sabe que vem mais gente. São Paulo reforçou o seu elenco em relação ao ano passado, chegaram Miranda, Éder... Juninho, entre outros jogadores. São Paulo mais forte. Atlético Mineiro bem mais forte, com a chegada do Nátio, do Hulk. Perdeu da Caldense, é verdade, nessa quinta-feira, mas é óbvio que o elenco está mais forte em relação ao que era no ano passado. E o Palmeiras, PVC? Não estou vendo movimentação de mercado grande no Palmeiras. Como é que o Palmeiras age para reforçar o seu elenco? Ou o Palmeiras entende que não é necessário fazer grandes investimentos?
1: Não, O Palmeiras quer um atacante, pelo menos. Dois, ah, o Palmeiras está tentando o, o Castelhanos do New York City, que é um jogador de seleção olímpica da Argentina, pode pode perder durante um pedaço da temporada em jogos de seleções nacionais, mas ele está tentando, e levando em conta um, um pedaço de dívida que o Manchester City tem com o Palmeiras ainda. O Palmeiras tem uma porcentagem do Gabriel Jesus de negociação futura para receber. Então, como o Castelhanos é do Grupo City, poderia abater um crédito do sendo o City, que o Palmeiras tem do City para que processo Castelhanos, mas não avançou até agora. O Palmeiras desistiu do Borré muito em função da maneira como o Borré está toda a negociação, mas também pelo fato de que, quando o Borré sinalizou que aceitaria conversar sobre a proposta que estava na mesa, o Palmeiras disse essa proposta eu não consigo mais manter na mesa, porque o campeonato, os campeonatos no Brasil pararam. Eu não tenho como jogar, então eu não tenho como te dizer quanto tempo vou ficar sem jogar e não tenho que te dizer quanto dinheiro eu tenho de verdade. E o Ademir, o Palmeiras fez uma proposta para o América. O América, por enquanto, não aceitou a proposta. O Palmeiras disse que não vai aumentar a proposta. Então, não tem um desespero. O Matheus Babi foi oferecido ao Palmeiras. Foi oferecido. É diferente. Não foi o Palmeiras para trás do Matheus Babi. Foi
2: oferecido ao Palmeiras. É... foi oferecido é um clássico né, da nossa janela eternamente aberta né? foi oferecido, é... é muito bom ninguém é quer exatamente. contratar ninguém, é só o jogador sendo oferecido
0: o Flamengo contratou o Bruno Viana né, jogador que estava em Portugal no Braga e chegou o Flamengo fez uma, um, um grande pacote de contratações em 2019 depois mais um grande pacote em 2020 me parece natural que o clube olhe para o mercado e fale, eu não preciso me reforçar tanto assim. É, traz o Bruno Viana, que é uma novidade, e aí quem é que começa a temporada de novo atuando como zagueiro? O Willian Arão. São oito jogos a contar é, da chegada do Rogério Senna, né, que foi quem criou essa novidade na carreira do Willian Arão, do Arão zagueiro. E o fato de ele ter começado a temporada contra o Bangu atuando de zagueiro, mesmo com a chegada do Bruno Viana, me parece natural... Dizer que o Arão virou zagueiro para o Rogério Ceni e vai jogar de zagueiro ao lado do Rodrigo Caio. Como é que você vê essa movimentação do, do Rogério Ceni com um jogador que a gente viu jogar no meio-campo e que agora eu vou chamar de zagueiro, Martim? É
2: zagueiro, virou zagueiro. Né? Para o Rogério virou zagueiro, eu acho que ele se sente à vontade sendo zagueiro e ele rendeu bem sendo zagueiro. né Deu certo. Eu acho que é uma, uma mudança que deu mais certo do que errado. E assim, a contratação do Bruno Viana faz sentido... E é uma, foi o setor que o Flamengo mais sofreu no ano passado mesmo A torcida é, não, não aguentou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira Mas, sobretudo, o Gustavo Henrique E faz sentido essa contratação No mais, o Flamengo é, fechou o ano Ontem saíram os números né, Com mais de 100, 107, 106.9 milhões de prejuízo O Flamengo tá, quer vender mais jogador Tem o noticiário hoje fala fala isso Que o Flamengo já vendeu alguns e pretende vender mais e o Willian é virou zagueiro mesmo e a chegada do Bruno Viana faz sentido porque o Flamengo vai ser muito castigado pelo calendário, como como todo time que deve chegar longe nas competições, nas copas, né? Vai acabar sendo castigado e o Flamengo vai ser especialmente castigado por convocações de seleções. A Comebol não dá nenhum indício de que vai vai desistir da Copa América, ao contrário, insiste, fala, se movimenta para para ter a Copa América, se movimenta até para ter público. E todos os jogadores que forem convocados para as eliminatórias e para a Copa América vão perder metade do Campeonato Brasileiro. Então, pode colocar o Rodrigo Caio nessa conta aí, pode colocar outros jogadores, pode colocar o Rascaeta com certeza, pode colocar o Isla com certeza. Então, o Flamengo vai sofrer muito com o calendário esse ano, sim. É,
0: e, e, é, e assim, quando a gente olha os jogadores que eram volantes e, e viraram zagueiros, é, me parece que uma das coisas clássicas, assim, do argumento é ah, o cara é muito bom na seda de bola ele tem um passe muito refinado e, e é um dos argumentos que levam o Arão a zaga o Thiago Maia vai voltar é, e aí a gente vai ver se ele terá espaço no meio campo, porque foi uma coisa casada né, o Arão vira zagueiro pro Diego virar volante e, e tudo isso para melhorar o toque de bola do Flamengo, a posse de bola do Flamengo, porque é assim que o time se defende. Vamos ver como será ao longo da temporada, também quando voltar o Thiago Maia. Eu queria aproveitar, a não ser que o PVC queira falar mais dos jogos que a gente teve nessa semana do futebol brasileiro, se não eu queria olhar um pouco para as eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Eu queria abrir o papo das eliminatórias europeias... Com a derrocada da Alemanha, cara. A Alemanha perdeu da Macedônia em casa e eu acho que tem muito que a gente debater sobre o time alemão. Eu, eu, eu chamo de derrocada porque, assim, ó, depois do, da Copa de 2014, brilhante da Alemanha, campeão do mundo, e, e, assim, não foi um trabalho rápido, né? Para chegar naquela geração, a Alemanha perdeu uma Euro em 2008, é, chegou uma semifinal de Copa em 2010, foi massacrada pela Itália numa semifinal de Euro em 2012 e aí só na quarta grande competição daquela geração é que eles foram levantar um caneco e jogando um futebol brilhante mas desde 2008 havia sinais é, do timaço da Alemanha que viria a ser campeão em 2014 pós-14, a Alemanha ganha a Copa das Confederações na Rússia com um time de garotos e a gente ficou impressionado com aquilo, nossa, os caras vão dominar o futebol nos próximos 30 anos Aí ela não foi bem na Eurocopa, ela foi a última colocada de seu grupo na Liga das Nações, ela caiu na primeira fase da última Copa do Mundo, ficando atrás de México e Coreia do Sul, e agora começa as eliminatórias com um resultado assustador nas três primeiras rodadas, que é a perda da Macedônia em casa. E, cara, eu olho para o time da Alemanha, e eu queria lançar o debate aqui. E uma das razões que, ao meu ver, explicam a Alemanha mal é que ela perdeu o talento. Eu sei que o PVC vai discordar, mas eu quero escalar a Alemanha que perdeu na Macedônia. Ter Stegen, o Neuer havia jogado as duas partidas anteriores. Aí três zagueiros. O Ginter, o Rudiger e o Henrican. O Kimmich, Sané, Goretzka, Gundogan, Gozens, Havertz e Gnabry. É claro que é um time melhor que a Macedônia. É claro que não é time da Macedônia. Em relação ao time campeão do mundo, o PVC, de 14... Eu arrisco dizer que a Alemanha perdeu bastante talento. Eu, eu não e você? acho
1: que seja esse o ponto. A Alemanha, de 2014, não era um time de craques. Era um time de grandes jogadores. É de Toni Kroos, Sami Khedira, Spahnsteiger. O mais próximo de craque...
0: Rúmeus, Boateng, é, Milan.
1: De, o, o, na, na decisão, jogou Kramer, né? O Kramer não lembra, mas jogou aquela decisão ele bateu a cabeça e saiu com 20 minutos de jogo. A Thomas Miller era o um jogador diferente daquele time. O Thomas Miller saiu dessa seleção. E o Felipe o Lan? Felipe Lan era um craque.
0: Você não Só acha que, que a zaga ele... era espetacular também com Boeng e Rummels?
1: O Boateng trabalhou muito, o Guarjola trabalhou muito o Boateng para melhorar o passe. O Boateng para mim foi o melhor jogador da final da Copa. Mas o Boateng de 2013 da final da Champions não era igual o Boateng de 2014. Ou seja, aquela era uma seleção de trabalho. Ela não era uma concordo, seleção de brilho, concordo. de brilho. E, e hoje você tem alguns jogadores extremamente habilidosos que podem dar muito, que podem montar um time tão forte quanto aquele, como o Sanec, que é habilidade pura, como o Gnabry, uh, o Havertz é um jogador que ainda precisa, no, no Chelsea agora, com o Thomas Tuchel, ele está jogando mais no meio campo, menos como atacante, e tem funcionado melhor.
0: Moleque, talento... né? Tem 21 anos só, né? Moleque. Tem
1: 21 anos. O Havertz é um, o Havertz é um grande talento dessa geração. Uh, tem o Wirtz, que está no Bayer Leverkusen, que foi convocado nessa lista, estava no banco contra a Macedônia, Uh, eu acho que não é o, prob o problema não é a falta de talento, o problema é o fim do ciclo do Joaquim Ló, uh, tem um desgaste com, com o trabalho dele, desde a Copa do Mundo tem esse desgaste, a Alemanha sofreu a maior goleada da sua história contra a Espanha na... no final do ano passado, 6 a 0 para a, a Espanha, que classificou a Espanha para as finais da Liga das Nações, e, e a Alemanha não perdia em jogo de eliminatória, fazia 35 partidas, desde 2000, quando levou aquele 5x1 da, da Inglaterra. Mas eu acho que tem jogadores para montar um grande time, ah, como tinha em 2014.
2: Parecia... Mas, pa... Parece um time muito, essa é escalação que o, que o Rizek leu, parece muito pouco confiável, assim parece o, o tipo de time que jamais faria o Lineker dizer que... O futebol é um jogo de 11 contra 11 que, no final, a Alemanha ganha, sabe? Parece um monte de jogadorzinho, assim, habilidoso e tal, mas que não não tem o instinto de, de jogar como a Alemanha que a gente cresceu vendo, se acostumou a ver, leu, sabe? Não, não é, mas... parece um time matador, assim, não parece um time confiável que vai... Não parece um time que vai cumprir as tarefas que tem que cumprir, sabe? Parece um time leve demais... Eu, eu
0: concordo com o PVC, concordo com o PVC totalmente, que o time de 14 é um time de trabalho, tanto que eu fui citando as competições, né, 2008, 2010, 2012, sempre com o mesmo time que a Alemanha foi perdendo e muita gente colocando um rótulo ali de time perdedor até ganhar a Copa no Brasil. Acontece que o trabalho agora é uma questão complicada porque o Joaquim Loh vai sair depois da Euro desse ano, já anunciou. Então, é, dessa vez, a Alemanha vai ter um tempo muito menor para formar esse time até a Copa do Catar do que teve em 14 PVC.
1: Não, ele vai ter menos tempo porque as eliminatórias são dificílimas. né? A eliminatória tem a Armênia em primeiro lugar, a Armênia é dirigida pelo Joaquim Caparros, que foi técnico do Sevilha. Ah, essas seleções, é engraçado que as seleções estão cedendo espaço para alguns técnicos intermediários. De clubes das ligas principais, como o Capa tinha outro exemplo que eu tinha visto nessa semana. De, sei lá, o Bonel de Biazi. Então, mesmo a Bélgica, o Roberto Martins que foi técnico-campeão da Copa da Inglaterra pelo pelo Wigan e que virou técnico de seleção. E que são técnicos de outros países ah, que vão para alguns desses. E a eliminatória: a Armênia está em primeiro lugar e, e, e o segundo lugar vai para um mata-mata duríssimo, porque os segundos colocados vão se enfrentar, ah, os 10 segundos colocados, a Europa tem 13 vagas, então os 10 campeões de grupo vão para a Copa, e os 10 vice-campeões de grupo vão se juntar aos dois repescados da Liga das Nações, e vão fazer dois mata-matas em novembro. Então você vai ter 12 seleções que vão se agrupar em seis grupos. Esses seis vencedores desses grupos vão para um novo mata-mata de três mata-matas para sair o campeão que vai para a Copa do Mundo. Então, se a Alemanha ficar em segundo lugar, ela vai ter provavelmente que enfrentar uma Holanda ou Turquia ou uh, e vai ter muita dificuldade para para a Copa do Mundo. Uh, acho que isso também tem um pouco a ver com o fato de que as seleções médias Ficaram mais fortes. Mas tem a ver com o final do ciclo. O final do ciclo do Loh. Quando perdeu 6 a 0 no ano passado, os jornalistas alemães cogitavam o Klopp, que já disse que não vai dirigir a seleção da Alemanha, e cogitaram o Flick, que tem uma história curiosíssima. O Flick era assistente do Joaquim Löw Quando o Ruminig queria demitir o Niko Kovac do Bayern em 2019, ele contratou o Flick e não demitiu o Kovac, colocou o Flick como assistente permanente do Bayern. Três meses depois, o Bayern tomou um 5 a 1 do Antracht Frankfurt, o Kovac foi demitido, o Flick assumiu como interino, mas hoje, olhando para trás, claramente a intenção do Ruminig era ter o Flick como técnico, tanto que ele ficou. O Flick voltar para a seleção da Alemanha é, é difícil sair do Bayern, mas uh, era a vocação dele. Ele era membro da comissão técnica da seleção da Alemanha. E aí agora, pode começar a emendar um trabalho.
2: Olhando agora olhando a tabela, né, olhando a, a classificação, parece improvável que a Alemanha não não, né, não não coloque as coisas em ordem e e, e ganhe esse grupo e se classifique para a Copa, né? O grupo é, é um começo de é um começo de eliminatória surpreendente, tal tá, Mas numa com, com 12 rodadas não me parece possível, 10 rodadas não parece possível que a Alemanha fique fora, não não ganhe esse grupo.
0: Cara, era... e assim, ó, e a sensação que eu tive, né, eu até porque era o que a gente tinha de melhor para ver no futebol mundial nessas nos últimos 10 dias, eram as eliminatórias europeias, apesar disso, apesar disso de ser o melhor que a gente tinha para ver, a cada jogo de seleção que eu assistia, eu vi Holanda jogar, vi Portugal jogar duas vezes, é... a cada... vi a França, aliás, a França foi bem burocrática, né somou sete pontos, empatou com a Ucrânia, é... e ganhou dois jogos de seleções bem fracas. Mas a cada jogo de seleção que eu via eu pensava, cara, como o futebol de clubes é mais legal do que a gente ficar vendo eliminatórias... E a tendência é que as eliminatórias fiquem cada vez mais sem graça, porque aumentando o número de vagas na Copa do Mundo, os jogos vão valer muito pouco, cara. Então, na verdade, está muito difícil para o futebol de seleção competir com o futebol de clubes, não é de hoje, e cada vez mais, ainda mais inchando a Copa do Mundo, as eliminatórias vão ter cada vez menos graça. Os times são desentrosados, né? jogam numa manhaca danada, e o torcedor de clube assiste ao jogo de seleção muito mais torcendo para o seu ídolo não se machucar, como aconteceu agora com o Lewandowski, do que exatamente tenso com a sua seleção. Vocês não têm essa impressão também, Martim?
2: Sim, tem, tem, tem alguns fatores ali a ponderar. Né? O, os caras têm que jogar três vezes em dez dias. Então os técnicos têm que rodar muito. Os times não jogam três vezes seguidas com a mesma formação. né Os técnicos trocam seis jogadores, oito jogadores de um jogo para outro e aí o entrosamento vai para o saco mesmo. E a outra, o outro fator é que os, os clubes, a gente se acostumou a ver os super clubes também com, com um nível muito alto, né? A gente vê o Manchester City todo final de semana e é um prazer ver os caras jogarem, né? Então, o nosso o, o nível do futebol de clubes também aumentou, né? Também ficou, ficou melhor de ver. A base de comparação entre, ficou pior. Entre
0: ver o Bayern e a seleção Exato, alemã é nesse isso. momento, Exatamente. a gente vai preferir ver o Bayern, é uma coisa óbvia. Exatamente,
2: né? é.
1: Mas eu isso. acho que isso é uma coisa que se agravou, mas ela sempre mais ou menos existiu. Se você for buscar, mesmo no passado, os clubes são melhores do que as seleções há muito tempo. Eu vou dizer para você que o Flamengo de 81 era melhor que a seleção do Brasil de 82. Embora isso aqui... Opa!
0: Como assim? Falcão, Sócrates, Oscar, Luizinho... Os clubes... Como assim, Éder, que não eram do Flamengo naquela seleção? Os clubes
1: sempre treinaram melhor Trabalharam mais tempo, tinham mais entrosamento. Então você tinha. Seleção... Mas isso dos anos 80 era muito menos do que hoje. Mas se você for buscar o Real Madrid campeão da Champions de 2000, era melhor do que a França campeã da Euro de 2000.
0: Opa, sei não, hein? Era melhor. Fran... Olha. Aquela França de 2000 é um dos melhores times que eu vi jogar, cara. Mora no meu coração aquela França de 2000. É, é, que, aí, é que
2: aí você tem que... Como a gente estava falando aqui do Bayern e do Manchester City, tem o, o, o time que o, que o dinheiro pode comprar, né? Contra o time de pessoas que nasceram dentro de um determinado território. É. Pô, é, o PVC, é,
0: mexeu, é, é, o PVC mexeu com o meu coração, cara. Aquela é, França de 2000 vezes. foi... Foi o melhor momento da França do Zidane foi naquela Eurocopa de 2000, PVC.
2: Ganhou
1: na prorrogação da Itália. Quase não ganhou da Itália.
0: Sim, mas, pô, a Itália...
1: E, e é. mais, e ganhou, é. e ganhou de, de, de Portugal na semifinal... Porque ele pênalti do Mandrake, que pênalti do Abel Xavier no último instante, o gol da morte súbita. Ajudar Pô, o um time
0: lindo de ver jogar, cara. Vou ajudar o, o PVC
2: com, com um exemplo que o Rizek não vai contestar, que o Barcelona do Guardiola era muito melhor do que a Espanha, que ganhou as duas euros e a Copa de 2010. Por causa do Messi, né? De...
0: <risos> Por causa do Messi. Porque a Espanha era uma delícia de ver jogar também, gente. Pô, não, não destruam os times do meu coração, a, a Espanha do Vicente Del Bosque ou do Aragonês a França do Zidane de 2000 não, não, não destruam por favor os times do meu coração agora o,
1: o que eu acho que tem uma crise das seleções hoje é, é, é o motivo das seleções é, então assim por que que as seleções existem ou por que que existem as grandes competições de seleções que nunca foi eliminatória a eliminatória nunca foi um lugar eu vou lembrar, beleza eu vou lembrar a Alemanha perdeu para Portugal na eliminatória de 1985, tomou aquele 5 a 1 chocolate em Wembley e depois nunca mais perdeu a eliminatória. Mas a eliminatória da Alemanha sempre foi uma burocracia. A ah, a diferença é o grande torneio. Por que, que o grande torneio de seleção é importante para o mundo do futebol, inclusive dos clubes? Porque o, o, o futebol de seleções é aquele momento na Copa do Mundo e na Eurocopa em que um garoto de uma família que não assiste futebol se apaixona, ele é introduz, ele tem a chance de ser introduzido no mundo que não é o da família dele, e ele porque os países olham para tudo, porque você não está falando só de um torcedor de um clube, você está vendo uma, uma uma congregação mundial, então essa criança pode entrar nesse mundo e não sair mais, então um torcedor, um pequeno alemão que mora em Colônia e que não esteja nem aí para Colônia, pode descobrir na seleção da Alemanha um motivo para se apaixonar pelo futebol e virar um consumidor do Bayern. Um consumidor de produtos do Bayern, de camisa do Bayern, de ingresso do Bayern. Então, para a economia dos clubes, isso também faz o público girar. Só que quando você começa a ver jogadores como o Rafael Tolói, vice-campeão mundial pelo Brasil, em 2009, no Mundial Sub-20, jogando pela Itália, você fala, pera um pouquinho, não tem mais sentido isso daqui. Se é uma razão comercial barra profissional, então não precisa da seleção.
2: Isaac. Aliás, é... eu ter que
0: parar de chamar a Itália de o país dos melhores zagueiros do mundo, com todo o respeito ao Rafael Toloi, de 30 anos, que é um zagueiro do time sensação do futebol italiano nos últimos anos, que é a Atalanta. A zaga da Itália no último jogo dela de eliminatórias foi Rafael Toloi e o Acerbi, que é um zagueiro de 33 anos. Para quem se acostumou a, a ver os zagueiros que a gente viu na, na Itália, Baresi, Nesta, Canavaro, Maldini, eu vou parar de chamar a Itália de a pátria dos zagueiros depois de a dupla de zaga ter sido Toloi e Acerbi. Martim.
2: Não, tem um. Eu concordo que, a, que o inchaço da Copa do Mundo é, é ruim do ponto de vista do espetáculo e, e que prejudica as eliminatórias, mas tem, tem um ponto de levar a Copa do Mundo para lugares que para quem a Copa do Mundo é inacessível. Vocês estavam na Rússia, vocês lembram o que foi a torcida do Peru na Rússia? E o que foi a Copa do Mundo no Peru? As pessoas enlouquecidas vendo o Peru de volta à Copa do Mundo depois de 36 anos ao é, aumentar para 48 seleções, é, essa, essa possibilidade vai estar tá dada a mais, a mais países. A Copa do Mundo vai chegar a lugares que nunca chegou. E, e essa é, uma, é, uma, é um ponto que eu não acho irrelevante. Assim, por, a gente exclui muitos países da Copa do Mundo com 32 vagas, e exclui mesmo, né? aumentando é, pra 48, mas talvez essa festa, você perca
0: mas talvez você perca interesse exatamente porque o, o que faz também a gente curtir a Copa do Mundo não é só esse clima bacana de ver o Panamá comemorando seu primeiro gol em copa claro é,
2: é porque lá estão os melhores que mereceram tá né? então, assim, mas eu, mas eu não acho que seja um ponto irrelevante esse assim
0: tá vamos aguardar a questão, a questão... vai tornar
2: vai tornar a Copa do assim as eliminatórias uhum. da África vão ser muito mais legais por exemplo
0: pode ser a questão é que a Copa do Mundo, para mim, é o momento mais legal, não é só do futebol, não. É da vida, né? De quatro em quatro anos é a Copa do Mundo. A questão é que a Copa do Mundo é o máximo, a data FIFA é um saco, né? É, você é tem que ficar vendo esses jogos... que ficar
2: pra a... A Copa, precisa ter algum critério, né? Eu sei Alguém que agora que... vai todo
0: mundo, agora é. vai todo mundo. A data FIFA, com 48 vagas na Copa... É, os jogos eliminatórios vão ser muito irrelevantes, né, cara? A gente vai assistir a uma sim. série de jogos que não vão valer nada para o Brasil, para as grandes seleções do mundo, sim. da Argentina, né? Não vão valer nada. Eu, eu, eu zoei a dupla de zaga da Itália, mas é bom, é bom que se diga que a Itália está fazendo uma renovação interessante e tem garotos muito bons surgindo lá. Tomara que a Itália, tomara mesmo, porque a Itália nas últimas Copas, né, cara? Não foi... Em 2010, ela caiu na primeira fase, em 14 cano na primeira fase, em 2018 nem foi. Então, Tomara, que essa garotada que o Mancini está trazendo agora para o time, consiga fazer novamente da Itália um time temível e não o Café com leite, que foi nas últimas Copas, inclusive na última, nem foi. O papo tá bom, né? Mas eu é vou encerrar por aqui. Na segunda-feira a gente volta para comentar a Grenal, para comentar e América, os jogos do fim de semana no futebol brasileiro e mundial. Paulo Vinícius Coelho até segunda-feira meu amigo
1: valeu esperar novos jogos de eliminatórios na sola... não semana que vem tem Champions League
0: ô <risos> PVC escala a França de 2000 aí vai música para os meus ouvidos escala a França de 2000 campeão europeia por favor PVC vai eu vou
1: escalar o time de 2000 de 2000 certinho Bartê a senhor não Turhan. Turhan jogando de zagueiro eu não vou escalar a inteira direitinho não Desai, Desarrazu Desarrazu Uh, Deschamps, Vieira, Jôto KF, Zidane, Viltor, Trezeguet,
0: Henri. Pô, oh, cara, time maravilhoso, cara, time histórico, pelo amor de Deus. É, deixa eu ver aqui, peguei uma colinha. É isso aí, é, na verdade, ó, Bartes, Turan, Desali, Blanc, é, Blanc. Azul, Vieira... É, deixando Jorcaefes e Dani Henri. ainda tinha o maldito Dugarri no elenco, mas você tem razão. Mas jogou o se se Tesegui se é. se fez o gol então todo o tempo, né? Exato, exato. E com o Henri jogando, o que ele não conseguiu jogar em 98, jogou demais já nessa eu. Muito bem, PVC, aquele abraço, hein? Martim Fernandes, Valeu. até a próxima aqui no Podcast A Mesa.
2: Valeu, tuas ordens aqui, um abraço. Até a
0: próxima. Valeu, meus amigos. A gente fica por aqui. Uma ótima Páscoa vocês. Um fim de semana de muita saúde e esperança. E na segunda-feira estamos de volta para comentar as notícias do futebol mundial. Até lá. Tchau.